0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do programa Fala Prograde, uma parceria da Prograde, que é a Pró-Reitoria de Graduação e da URGS TV, com o apoio do Incluir, o Núcleo de Inclusão e Acessibilidade. Eu sou o repórter Tainan Schroeder, um homem branco, de cabelo e olhos castanhos e vestindo uma camiseta preta. Um dos principais objetivos desse programa é conversar sobre questões de Interesse dos Estudantes de Graduação da Universidade e, ao longo deste semestre, vamos sempre ter um estudante aqui conosco para debater, para trocar ideias, para aprendermos juntos. Hoje, estão aqui com nós o Marcos Vesolovski e a Viviane Bellini, que teve um problema técnico e, infelizmente, não está aparecendo na tela nesse momento. A Viviane é curso de Direito e o Marcos é egresso desse mesmo curso e uma liderança Kaingang. Eles dois estão aqui para falar conosco sobre os estudantes indígenas na universidade. Para conversar sobre esse assunto conosco, temos também como convidadas a Bárbara Rosa e a Fernanda Nogueira, que são servidoras da CAF, a coordenadoria de acompanhamento do Programa de Ações Afirmativas da URGS. E para nos apoiar com a tradução em libras, nós contamos com as intérpretes Angela Russo e Celeste Ritch, que fazem parte do Incluir. Mas antes de começarmos a nossa conversa, nós vamos ouvir o professor Leandro Raiser. Ele é vice-pró-reitor de graduação e vai falar um pouquinho sobre a importância desse tema que estamos tratando aqui. Bom dia, professor Leandro. Bom dia,
1: olá a todos e a todas. É uma grande alegria que estejamos hoje recebendo nossos estudantes indígenas aqui no Fala Pobriedade, também as colegas Bárbara e Fernanda é, da CAF, então, é uma oportunidade ímpar para que possamos falar desta, deste importante programa que nós temos na universidade, das ações afirmativas, e também aqui os colegas poderão é, nos contar não e é, é, trazer novidades também de trabalhos e iniciativas que estão sendo desenvolvidas.
0: Muito obrigado, professor Leandro. E agora nós vamos ouvir a Viviane Bellini, que vai responder Quais são as expectativas das comunidades indígenas e coletivos dos estudantes indígenas em relação à URGS?
1: Olá, pessoal, eu sou a
2: Viviane Caigani, sou acadêmica de Direito da URGS, e eu vim falar um pouco quais são as nossas expectativas de estudantes indígenas e comunidades indígenas Uh, com relação a UDS. Bom, as nossas expectativas com relação a UDS é exatamente esses espaços de, de diálogo que a universidade enfim nos enxerga como como pessoas, como seres humanos que precisam de uma atenção diferenciada, do né, no nosso espaço diferenciado. Uh, assim, uh, uh, a nossa principal expectativa é que a UDS em si uh, concretize uma demanda já antiga nossa que é a nossa casa do estudante indígena, que é essencial para a nossa permanência sobrevivência nossas questões.
0: Muito obrigado, Viviane. Marcos, como você vê as expectativas das comunidades e coletivos dos estudantes indígenas em relação à universidade?
3: Bom, primeiramente, cumprimentar todos a todos, professor Leandro, Fernanda, Bárbara, Ângela né, e os demais. A expectativa nossa enquanto estudantes indígenas, enquanto povos indígenas, Uh, foi de ocupar esse espaço na, a partir do momento que a gente entendeu que se faz necessário né, e relevante e importante para nossas comunidades termos indígenas profissionais e nas mais variadas áreas uh, ingressando nesses espaços obtendo seus diplomas, suas formações e podendo dar um suporte e assistência às nossas comunidades né? Esse foi a percepção das nossas lideranças há muitos anos atrás e enfim, a partir da realidade da nossa comunidade, que é de extrema vulnerabilidade até hoje, pelo histórico processo de formação do Estado brasileiro de violações de direito, de negação de direito à vida aos povos indígenas, esse foi um dos fatores que motivou as nossas lideranças mais velhas e mais velhas a fazer esse processo de luta para que a gente estivesse ingresso na universidade. E esse processo foi conquistado com muita luta, muitos deles não viram a materialização dessa conquista do nosso ingresso a obtenção do diploma, e a expectativa deles é a mesma que a nossa, enquanto estudantes acadêmicos indígenas, que é, de fato, dar continuidade a essa luta e poder, mesmo com as dificuldades, as barreiras que são impostas a nós, a gente poder obter esse diploma. Então, a expectativa é, de fato, que a gente tenha futuramente uma, uma diversidade de profissionais indígenas podendo atuar, né, dando esse suporte, ajuda e trabalhando nas comunidades indígenas, que foi o grande objetivo dessa luta e a finalidade de nós enquanto acadêmicos e a gente tem na universidade como um né, como uma parceira como uma instituição que possa dar esse suporte a nós enquanto estudando que possa estar nos recebendo e dando uh, esse né, fazendo essa troca de conhecimentos assim uh, como a gente vai buscar conhecimento a gente também traz com o nosso conhecimento, a gente quer que a universidade seja receptiva e aberta a isso também né? então acho que é uma troca é um, é uma troca de saberes e conhecimentos nesse sentido então Uh, eu acho que esse é o é a nossa expectativa enquanto universidade, que ela possa ser parceira e aliada dos povos indígenas nesse processo de, de transformação social que as nossas comunidades tanto precisam também hoje, né? seja na área do direito, da saúde, da educação ou qualquer outra área, né? então uh, o espaço que a gente tem que ter adequado e, e mais... Uh, e tem uma finalidade e um objetivo de fazer essa transformação e ajuda nossas comunidades. É a universidade e a Ubs é uma delas também nesse processo, como sendo uma das primeiras na região sul a receber estudantes indígenas e implementar alguns desses programas que são que são, enfim, referência para outros também, né?
0: Muito obrigado, Marcos, pela resposta. Agora eu vou passar a pergunta para Bárbara. Bárbara, como funciona o ingresso indígena na universidade e como essa presença está aqui na universidade depois de 14 anos de política de ações afirmativas?
4: Bom dia, Tainá. Bom dia a todas que nos assistem, todos e todas. Primeiro, professor Leandro, muito obrigada pela, pelo convite. A gente fica muito contente de participar do programa. Como Tainá me apresentou, sou Bárbara Rosa, sou pedagoga, acompanho a equipe CAF, sou uma mulher branca, já tenho 55 anos, tenho cabelos e olhos castanhos, uso ele preso nesse momento, né? Então, Tainá, depois de 14 anos de ingresso, o panorama que a gente tem em relação, porque assim, são 14 anos de uma política de ingresso, né? de uma política institucional, nosso placar é esse, nós temos 78 estudantes de graduação com, vínculos, com vínculo ativo. Desses 78, 75 estudantes ingressaram pelo processo seletivo específico para o ingresso de estudantes indígenas. Os outros três estudantes que a gente uh, tem referência, entraram pelas outras uh, modalidades de ingresso, pela acesso universal e também via SISU, né, pelos PPI, uh, pela modalidade de cotas, né? e a gente tem feito um esforço enorme de aproximar esses estudantes, né? para que eles venham a compor um grande coletivo junto conosco e participar de todo o movimento que acontece. Além desses 78 estudantes de graduação, a gente vai ter sete mestrandos e seis doutorandos. Esses são vínculos ativos, estão ainda envolvidos com a né? Marcos, ele é um dos 17 uh, formados que a tem nesses 14 anos. Né? e a gente tem ainda 12 mestres e um doutor, o Bruno Ferreira, que foi o primeiro doutor formado pela URGES, né na Faculdade de Educação. E, e o que é importante ressaltar? Como é que acontece o processo seletivo? Desde o início, ele acontece em conjunto com as lideranças uh, indígenas do Rio Grande do Sul. A Ubes faz uma grande assembleia, convida essas lideranças, e eles escolhem 10 cursos vaga ano que é um, um movimento que a gente vem tentando aumentar, o professor Leandro tem nos ajudado nessa ampliação do número de vagas, mas até agora são 10 vagas por ano. E eles escolhem, a partir das demandas das comunidades, os cursos que vão ter vagas disponíveis no PSI. É uma prova bastante uh, simplificada, né? os estudantes geralmente uh, fazem a prova, tem duas oportunidades uh, de realizar a prova, em localidade, em Porto Alegre, na região do espaço fundo. Qual foi nosso grande desafio na pandemia? Organizar uma Assembleia Geral com as lideranças indígenas totalmente virtual e fazer provas e inscrições online. Foi um processo criativo inédito, a gente fez, em conjunto com vários parceiros na URGS, né e deu muito certo. Hoje, achei interessante que aquilo que era, foi um desafio, hoje, a gente vê como um grande... Hum, uma grande conquista, porque aproximou essas lideranças da URBS porque rapidamente a gente faz como um programa, como aqui. A gente uh, tem um link, chama as lideranças, eles participam. A nossa comunicação ficou bem mais é, rápida. né Então, nós conversamos sobre vários assuntos. E o que, que a gente tem visto? Que as pautas dos, dos coletivos e dos estudantes indígenas e das lideranças têm acelerado, têm fluído porque a reunião acontece mais, de forma mais ligeira, né? então assim, é, a gente tem muitas expectativas, enquanto assim, CAF, né? enquanto órgão de gestão, junto com os parceiros do PROGRADE, e para ampliar esse número de vagas, para fazer com que mais estudantes indígenas estejam conosco na universidade, hoje nós temos 10 etnias, estudantes de 10 etnias que compõem esses 78 estudantes, né? é um número que a gente também quer ampliar porque a gente entende que uh, é o um modo de ser indígena no Rio Grande do Sul, no norte do país no nordeste do país e quanto mais eles estiverem conosco mais a universidade fica enriquecida aprende né? e se eu tenho os debates a coisa fica ainda mais interessante né? eu acho que o placar é esse acho que é mais ou menos assim que funciona né? e são muitos desafios para que aumente o número de ingressos mas a gente tem tocado, né, e, o, e é importante frisar, que Marcos é um egresso da URSS que continua fazendo parte desse coletivo, hoje como uma representação dos coletivos e de lideranças indígenas. Então, esse diálogo ele vem crescendo e, e a gente tem percebido que os estudantes uh, uh, graduam-se, diploma, e permanecem conosco fortalecendo né, as pautas indígenas dentro da universidade.
0: Muito obrigado, Bárbara. Agora eu vou passar a pergunta para Fernanda. Fernanda, em relação às políticas de permanência, quais são as principais ações que estão sendo realizadas nesse momento, e em especial nesse momento de ensino remoto emergencial que a gente está vivendo, né? e quais são as ações que ainda serão realizadas durante esse ano de 2022?
5: Bom dia a todos e a todas, nossos colegas presentes, Marcos, Viviane, a gente agradece muito por, né, por estarem com a gente aqui nesse, nesse momento, aos colegas. Então, eu sou uma mulher branca, né? eu tenho cabelos longos, castanhos claros, estou vestindo uma, uma blusa verde. Tá? Eu sou pedagoga, doutora em educação, também atuo na coordenadoria de acompanhamento do Programa de Ações Afirmativas né? e servidora, então, da universidade. Bem, uh, Tainá, em relação, né, começando assim um pouco falando do ensino remoto emergencial, né, dessa situação de pandemia em relação aos povos indígenas, aos estudantes indígenas que estão uh, vinculados à URIs, né, está sendo um grande desafio para nós, na verdade, né, e para os estudantes principalmente, esse manter esse vínculo nas disciplinas que eles desejam uh, cursar né, e nos cursos, porque nós temos diversos desafios em relação à conectividade, né? E as populações indígenas, então, né? essa realidade é uma realidade bem diversa no sentido das localidades... De onde chegam os sinais, né? Então, a exigência de estar né, nas disciplinas síncronas ou mesmo uh, desenvolvendo os trabalhos, tudo né, em relação às modalidades assíncronas é um grande desafio, né? E esses desafios, então, vêm nos, nos interpelando muitas uh, necessidades. E a gente vem, então, junto com as comunidades dos estudantes, pensando algumas ações, né? Uma ação que é importante, assim, que no semestre passado nós desenvolvemos ela. E pretendemos aprofundar agora no semestre atual, são a, a, implementação, a implementação das salas de estudo, que nós chamamos assim, que foi um projeto que envolveu sete comunidades aqui no Rio Grande do Sul, com a doação de 90 computadores a essas comunidades, né, para composição então de salas de estudo nas comunidades, principalmente para atendimento dos nossos estudantes indígenas que estão na universidade. Né? Essas comunidades elas foram escolhidas uh, conjuntamente, né? num diálogo com, com os coletivos de estudantes indígenas na URGS, e também com elas, com as suas lideranças, uh, buscando abranger, um maior, buscando atender né? o maior número de estudantes que estão matriculados na universidade. Então, esse projeto nós uh, firmamos ele com o parque Parque Tecnológico Zenit da URGS, né, que foi um parceiríssimo, assim, que recebeu as doações do, do, do Ministério das Comunicações, e a gente pôde fazer, então, essas doações nas comunidades, né, e o que a gente pretende, além desse acesso, a, a, dessas possibilidades de acesso, né? Que as salas ainda estão em implementação, é um aprofundamento no sentido de comunicação entre a universidade e as comunidades, inclusive para pensar e, e poder auxiliar em projetos, né? Na educação escolar indígena, no ensino fundamental, né? Então, esse é um sonho ainda que a gente está desenhando e tá trabalhando com os estudantes e com as lideranças, né? Outro projeto bastante importante que se aprofundou durante agora o ensino remoto emergencial é o MONIND, que significa monitoria indígena. Né? O programa de monitorias indígenas na URGS ele já data de 14 anos, ele iniciou mesmo com a própria política de ações afirmativas, né? e é um programa que visa uh, possibilitar um apoio né, pedagógico e, e atento nos cursos que os estudantes indígenas ingressam. Então, quando ingressa um estudante indígena, ele acessa esse programa, solicitando um monitor, que é um colega dele, né? Uh, um professor orientador, que é o professor ou técnico administrativo, que também, né, hoje atua nessa orientação, em parceria com a comissão de graduação, a grade daquele curso que ele está ingressando, né? Então, essa rede, ela visa um acompanhamento próximo ao estudante indígena no sentido né, de acolher ele, de receber, de, de poder fazer uma, uma interlocução entre a realidade da universidade, que é uma realidade urbana, é uma realidade que tem os seus códigos né, muito específicos e que as comunidades estudantes indígenas né, vêm se aproximando de uma forma inédita, né? infelizmente, né, durante todos esses séculos que a gente teve aí, de colonização, as comunidades estiveram excluídas né, da educação superior. Então, são muitos desafios no sentido né, de estabelecer um diálogo, de compreensão, de entendimento, inclusive da universidade se repensar. né? Porque, como o Marcos disse, né, a ideia não é que, que aconteça uma adaptação dos estudantes na, na estrutura acadêmica, né? mas que essa estrutura também possa compreendeu seus processos de violência históricos com os povos, né? Enquanto sociedade enquanto uma instituição que é dessa sociedade, né, e repensar processos inclusive de ensino-aprendizagem, de acolhimento, né, e então o Moninde, ele pretende criar uma rede com os 16 cursos de graduação que nós temos hoje, ativos matriculados estudantes indígenas, né, e hoje nós contamos nessa rede do Moninde mais ou menos com 150 pessoas vinculadas, entre estudantes indígenas, monitores, professores, técnicos e com né? Então, uma grande rede de acompanhamento. E agora, no ensino remoto emergencial, a gente percebeu que precisava aprofundar muito mais esse trabalho, né? Não só estar disponíveis, mas ir até os cursos, ir até os estudantes de uma forma muito mais proativa, né? Então, a gente, o Monind foi lançado no semestre passado, e esse programa ele acontece mensalmente com ações de capacitação que nós oferecemos para toda a comunidade da URGS e em especial para o programa de mentorias, né, via EDURGS também, Escola de Desenvolvimento de Servidores, e nós recebemos público externo, outras instituições e principalmente as comunidades indígenas e estudantes indígenas, né, então é um espaço hoje pedagógico, né, que a gente se encontra para formação tanto teórica quanto prática, né. Então, a gente pretende cada vez mais aprofundar esse programa em 2002, 2022, desculpa, uh, em relação a estar mais presente nos cursos. Né? Nós hoje fazemos ações amplas uh, com a intenção de, de promover também uma interdisciplinariedade entre as áreas, né? entre os cursos, mas o nosso próximo passo é estar mais conectados no interior dos cursos. Né? Entender como está acontecendo esse acompanhamento, está cada vez mais próximos com essa parceria toda, né, que nós temos de 150 pessoas. Bem, e, e em relação a 2022, né, aprofundar então essas ações, a gente vem dialogando muito sobre o avanço e a ampliação do acesso indígena através dos programas especiais, né, com os nossos parceiros, Prograde, Praia, os cursos também, um, a questão de que o Marcos traz assim desse, dessa troca de saberes, né, é uma é um, é uma frente de trabalho e discussão que a gente vem pensando como mobilizar, que é pensar cada vez mais nas mudanças curriculares ao encontro da educação das relações étnico-raciais, né, que se refere à Lei 10.639, que é uma lei de 2003 e ela uh, impõe, assim, para todas as instituições de educação superior, em todos os níveis, inclusive a educação superior, que esteja presente nos currículos de formação, disciplinas que, que valorizem os saberes, as epistemologias, os conhecimentos dos povos indígenas e negros, né? Então, a gente sabe que tem que avançar muito nesse sentido, né? E pensar estratégias, tudo... E, e, então, mais ou menos são essas nossas metas, assim, né, e a gente, eu acho que para sublinhar, assim, o nosso trabalho todo, ele é pautado em, em relação às expectativas das comunidades e dos estudantes dentro da universidade, né, fazer essa escuta, né, compreender essa es... através dessa escuta quais são as, as possibilidades que a gente tem e também criar essas possibilidades dentro da universidade para que realmente a presença indígena, ela não seja só uma uma presença através de um, uma política de inclusão, mas que ela seja valorizada, reconhecida, né, e que ela nos ensine também com as suas com seus aprendizados aí que são milenares, né? Então que a gente também vai esse encontro de valorização. Acho que seria mais ou menos isso, tema.
0: Muito bem, eu vou pedir para o professor Leandro, então, agradecer a participação de todos vocês, e depois a gente encerra o nosso programa.
1: É queria muito agradecer aos nossos convidados de hoje, nossos estudantes, Vígina, Ziviane, o Marcos, as colegas da CAF, Fernanda e Bárbara, parabenizá-los por este é, trabalho que enriquece a nossa universidade, agradecer muito aqui a URGS TV, a SECOM na figura do Tainan, e ao incluir, na figura das colegas Ângelo e Celeste, nosso agradecimento pela realização de mais um programa e certamente um programa muito especial também, que vai levar essa informação, não é este conhecimento, eh, a toda a comunidade, a sociedade eh, deste importante programa, não é que nós temos e o quanto que a presença dos estudantes indígenas, não é realmente torna essa universidade uma universidade Com seus diversos e diversificados saberes. Obrigado.
0: Obrigado, professor Leandro. E depois dessa nossa conversa, então, sobre os estudantes indígenas, a gente encerra o nosso Fala Prográdio de hoje. Agradecemos a participação da Viviane Bellini, do Marcos Vesolovski, também das convidadas Fernanda Nogueira e Bárbara da Rosa e das nossas intérpretes Celeste Ritch e Ângela Russo. Reforçamos que o nosso programa é pensado a partir das questões trazidas de interesse dos estudantes. Então, vocês podem contribuir mandando perguntas, dúvidas, sugestões de pautas para o Instagram, que é arroba prograde__urgs. Obrigado pela companhia de hoje e até o nosso próximo Fala Prograde!